0: 那我们进入到一月份，我们谈的主题叫做“生命的光”。那大家知道，在呃一月份，金梅姐主任牧师在跟我们分享，经旗教会的二零二三年的关键字是哪一个字呢？束光的束，对不对？所以大家想到“束光”这个字的时候，那你在你的脑海当中浮现的图像是长什么样子呢？那对我来说，呃，那时候关键字一出来的时候，我第一个想到就是光从云层上面打下来，然后穿透云层，然后形成很多的光彩，还有明暗的强烈的对比，然后最后打到地面上。所以我就找了一张照片啊、呃，这个是2 0 2二年，呃，二零二零年十一月。二十三号拍的这张照片哈，这张照片是修哥是在二零二二年二零二零年十一月十五号的时候，主日结束之后，他就去医院，然后就进入到呃，就是住院，开始做一系列的检查，然后我们就知道他遇到了一个呃身身体上面的一个极大的挑战。十一月二十二号，这是二十三号是礼拜一。二十二号礼拜天的晚上，那修哥特别请假，然后来到教会，然后所有从南从北的牧者全部都回来，我们就一起为修哥来祷告。在那那天晚上，其实对我来说也是蛮大的冲击。我一直一直在想说，主啊，这是你的仆人，是你忠心的仆人，那他怎么会在他人生的路上遇到这样的一个挑战呢？我心中有许多的问号跟呃为什么？但是又想起修哥曾经跟我讲过，你不要问为什么，因为我们受造不是。要来跟神挑战说：“神，你为什么？我们受造的目的是要让我们能够行在神的爱中，然后让神与我们啊一起同行，然后进入到我们的命定当中。但是你的情感上就过不去啊啊！如果修哥都遇到这个挑战，那我们跟随神的人，那我们怎么样去跟其他人解释说，我们的人生、我们生命当中，在我们信仰当中，即使有了信仰，那仍然会有这样的一个挑战跟困难。”那在隔天上送孩子去学校的路上，其实心情还是蛮低落的。那突然间就抬头一看，哎，那一天突然间在呃这个是黎明路上哈，那有那个光就这样洒下来，好像这个图像就深深的触动我的心。我马上就趁红绿灯的时候就把手机拿起来，然后就把它拍照下来。我觉得好像当光从云层上洒下来的时候，在我的心中燃起的那个盼望，我无法言喻那种感觉是什么。但我深信，许多人看到这种类似从光从云层上打下来的时候，那种产生出来的云彩，都会让我们心里面有一种力量，然后有一种盼望。所以有一些摄影师哈啊，如果你上 Google 去查询，你打耶稣光跑出来的图片都长这样子哈，因为这种光就是可以带给人许多的想法。因为光本身里面就隐藏着许多的讯息，所以我不禁要问：那么我们人眼睛看得到的光才算是光吗？啊，我翻了一下我们家孩子啊的这些呃高国国高中的科普哈，那现在的科学都告诉我们说，光不是只是可见光，还有红外光、紫外光、X 光，对不对？那如果呃就是呃在医学上，现在还有伽马光哈，那个就是更更。呃，更是这个就先进的这种应用。那简单来说，人类后来发现，经过几千年之后，人类发现原来光啊，那个波长哈、啊，如果像原子核那么小，那我们人类称它叫做伽马光。那如果这个波长大到像跟101大楼这么样子大的这个波长的话，我们称之叫无线电波。所以光它的范围很广，那而且应用面非常非常的丰富。而这一张图，你上网随便都可以找得到。那看似简单，但是却是我们人类花花了很多时间才慢慢的把它给摸索出来的。那人类在一一千，呃，西元1895年的时候发现了呃 X 光，这是我们人类第一张拍下来的 X 光，是一位呃德国的物理学家，他他他拿他的太太来做实验哦，科学家拿他自己的太太做实验，拿他的手来拍一张拍下这张 X 光，他手上戴的戒指。那这张 X 光片一发发表的时候，哇，整个整个科学界就是为之一惊啊！然后开始有很多很多的突破，不单是在科学哈，那在文学上也受到蛮大的刺激哈、哦。所以有这个诗人就拿这张 X 光，拿很多张 X 光片呢、哦、来做这个诗。他怎么写？他说他的血肉那环绕他那二十四根漂亮的肋骨，形成了一个光晕，如梦如幻。那他没有鼻子、没有眼睛的脸庞直视着我，哦，我只想对他说：“亲爱的，我爱你。”好，这个是理科写出来的诗词了哈，啊，但是代表是怎么样？在这张 X 光片出来的时候，对文学界也好，对科学界也好，带来极大的冲击。我要表达的是，光不是只是我们人生每一个人。每一天必须要的阳光、空气、水三元素而已，而是光里面蕴藏着许多丰富的讯息，是对我们的日常生活是可以带来极大的影响。所以我就要问大家了：那如果光这么重要，那么到底谁创造了光？是谁在整个宇宙形成的那一刹，已经决定的光它的组成是这样子，然后里头蕴含的所有的资讯是结构体是长这样子呢？有谁能够回答这个答案呢？还有这个答案到底那个创造者是谁呢？圣经给了我们所有人面对这个问题的疑惑。我们一起来念《创世纪一章一到四节，一起来听。起初，神创造天地，地是空虚混沌，渊面黑暗。神的灵运行在水面上。神说要有光，就有了光。神看光是好的，就把光暗分开。答案很简单。在我们二零二三年的属灵鉴宝书，第一个打开一月一号打开的就是这句话：神告诉我们，说是他创造的光，在宇宙形成之前，在创造宇宙之前，他把光给设立起来了。所以，一个人若是真的用尽他所有力量去研究光的时候，他会在光中遇见神。反过来说，如果一个人竭力所能去探索，然后想要去认识神。他也会进入光中，并且在光中得着滋润。怎么说呢？河西阿书第六章第三节是这么说。我念给大家听：我们务要认识耶和华，竭力追求认识他。他出现，却如晨光；他必临到我们，像甘雨，像滋润田地的春雨。所以在台湾有一座山，大家应该都听过，叫做护国神山，对不对？大家知道护国神山在指谁吗？哈，就是我们的台积电。那台积电的核心技术其中之一是做什么？就是把光很精准的，然后打在很小很小的范围上面，然后控制那个光的能量，控制那个光的范围。你看，光是研究光、应用光，就可以为台湾带来极大的祝福，然后使这个产业最后变成形成是台湾的护国神山。所以，如果一个人去研究物理学，或者是物质世界的光，都可以得到这么大的祝福。那如果他他去研究跟探索真理的光呢？那真理的光会对我、对你、对我们带来什么样的影响呢？我想这个问题是从古至今每一个人都想要探索的。为什么呢？因为神把一个好奇心放在我们里面，我们对于未知的东西，我们很想要去探索。但是在探索未知的过程当中，还有另外一个渴望，就是我们希望找到一个恒常不变、然后亘古永远可以信赖的一个基石、一个真理。所以，这是我们人类每一个人的渴望。所以在新约时期，耶稣的那个年代，统管巴勒斯坦的最高的指挥官叫做本丢比拉多。他遇见耶稣的时候，他第一个问题是问他：“真理是什么？真理到底是什么？你可以告诉我吗？”其实这个问题是到现在二十一世纪，即使科学这么发达，我们每个人不禁也会问自己一个问题：就是那到底对我来说，真理是什么？那这个真理对我的人生又可以带来什么样的影响呢？所以。西方的思想家，他们花了很多时间在做这个探索。有一个在苏格拉底在比他更早几百年，有一个叫做赫拉克利特的这个思想家，他做了一个总结。他观察这个自然界，唯一恒常不变的，就是一直在变。那么，到底什么东西是可以成为那永恒不变呢？他看的就是看到那个河流，所以他做了一个总结，叫做“纵舟清流，他日再入亦非潜水”。简单来说，就是我开这艘船进入到这个河流的时候，今天从同一个位置跟明天从同一个位置到这个河流上河流上的时候，我遇到的水其实是不一样的水。所以他认为真理就像是一条河流一样。哎、欸，这只是西方人这么想吗？不是哦，东方也这么想哦。来。东方有一个人，也是我们东方的思想家，叫做孔子。他站在河川上的时候，看着这个河川昼夜不流、不停的这样子在往前流动的时候，他说：“逝者如斯夫，不舍昼夜。”好像时间、人、事物就像河流一样，不断的流逝，而且是昼夜不停。所以，无论是东方跟西方，他们观察这个大自然之后，他们做个总结，就是真理就如同一条河流一般。但是在这个人类历史五千多年里里头，有一群人的见解跟这些人不太一样。这一群人叫做以色列人，他们相信有一位造物主创造了宇宙万物，所以他们不断地跟这个造物主不断地对话，然后经历经历这个造物主在他们生命当中那个深切的关系跟互动，然后把它记载下来。透过不同的人，在不同的地点、不同的方式，把这些东西记载下来，最后。集结在一起，变成一本书。这本书就是我们每个人手中都有的圣经，而他们认为圣经就是神的真理，就是我们人类要探究真理的时候，我们需要透过的一个媒介。我认为，当我们真真的花力气、花时间去研究这本圣经、探索这本圣经的时候，我们仿佛可以在有限的空间跟有限的时间里面，透过圣经去触碰到那永恒的真理。也许来到这边，大家会觉得说，你到底在讲什么？会我要跟大家说一个总结，就是真理不是一条河流，它是一块磐石。因为这不是我说的，这是圣经这么说的。我们想念《生命记》第三十二、三十二篇的第四节，一起来，请。它是磐石，无不公平，是诚实无畏的神，又公义又正直。真理不是一条河，它是一个磐石。但是对于现代的人说，你知道哈？我那天看我的手机，看我天哪、啊！我划手机的屏幕时间每天平均三个半小时。我说天哪、啊，怎么会这样子啊？哦，现在就有这种城市嘛哈，所以随便大家一看，那个都可以知道。你看手机就三个小时咯，那还在加上电脑，然后再加上 iPad 哦，所以一天我花多少时间在我的这些山西的产品上面？当然，我可以找很多借口啊,啊，因为我要工作啦，要点点点，不啦不啦不啦的。但是也因为如此，这些科技的发展跟资讯的爆炸，我们现在当今时代的人对于真理失去了那个敬畏的心。我们所设定的目标越来越短，然后那种那种快感跟强度就越来越高。我们希望很快，然后快感很高，然后。我以至于我可以马上再去找寻下一个目标，渐渐忘记我里头其实存在一个渴望，就是我渴渴望渴求那真理，然后渴望那真理的光可以放在我的生命当中。最终我们就是浮于这个表面形式的这种比较，最后就远离我们每个人一定要走的这一条路，叫做叫做追寻真理的旅程。但是。我们不得不说，在面对这个资讯大爆炸的年代当中，在这个资讯像那个波涛洪流的时代当中，我们需要有个锚，然后让我们这一艘船，好像在那个大海当中摇荡来摇荡去的时候，可以定住。那我深信，这就是从神的话而出。所以给大家今天第一个标题就是：真理的光照亮那唯一的道路。真理的光照亮你我人生那唯一的道路。我们一起来念《约翰福音》第十四章第六节。我们今天会花一点时间停留在《约翰福音》第十四章。我们一起来念这段经文，一起来听。耶稣说：“我就是道路、真理、生命。若不借着我，没有人能到父那里去。”我先问大家一个问题：你觉得有谁敢这样说这种话？哦，这种话非常的豪气万千啊，对不对？这种讲这种话要非常有把握的人才有办法讲。哎，我就是道路，我就是真理，我就是生命。如果不借着我，没有人能到父那里去。这种话随便说出去，马上就会被打脸了。所以呢，说这种话的人只有两种可能：第一种就是他是疯子，所以他说的话就听听就好；那第二种就是怎样，他说的话是真的，所以那最好是我们就相信，对不对？我对于这句话，我是百分之百的相信。也许你会说：“哎，那我好像没有办法说服你。”那也没有关系，因为这句话本来就不是我说的嘛。但是我必须要提醒大家，在这两千多年来，当这句话耶稣说出这句话之后，这个世界上有三分之一，到现在目前为止，有三分之一的人，他们相信而且见证这句话的真实性。所以我要提醒大家，也许。今天你再次聚焦在这句话语的上话语的时候，你可以把这句话语继续的细读，然后更是把这句话带到神的面前，跟他有更深的对话。有一次在呃。呃，就是我们牧区里面有家人，他的父亲要临终了。那医生说可能还要一段时间，但是到底多长一段时间我们并不知道，所以我们我就去到了病房，然后去探视伯父。那去到的时候，因为他已经在沉睡的状态了，所以当然就是只能单方面的跟他对谈。但是我相信他耳朵是听得见的哈。然后就是在对谈的过程当中，也带领他去领他遇见耶稣，然后这样子对谈之后，不不下十分钟，那伯父就安详的就回天家了。然后我们就开始在预备一些所所谓的后续的这些的事宜。那在预备的过程当中，突然间有发现有一个人眼光一直盯着我们，哎，回头一看，果然一个人眼睛很大，哦，像铜铃般的盯瞪着、瞪盯,盯着我们这样子啊。原来是这位伯父的看护看护，我就问他说：“哎，那发生什么事情呢？」他于是他说：“他从来他做看护那么久，他从来没有看过当亲人离世的时候，一家人是这么样子的。”平静安稳，他认为理论上这一群人应该要呼天抢地才对啊，应该要嚎啕大哭才对啊。于是我就跟家属跟他分享说，因为我们是基督徒，那么虽然我们非常不舍，但是我们知道死对我们来说是一个暂时的离别，有一天我们都会再相见。但也因着耶稣的缘故，我们知道有这一条路可以走。如果你也愿意的话，那你也可以拥有这一条路。那你愿意？知道这条路怎么走嘛，他就点点头。我们就带着他一起做绝志祷告，然后邀请他，呃，来到我们的教会当中。那我们离开的时候呢，我可以看见他脸上仍然写的四个字，叫做“不可思议”。我要说的是，死亡对我们所有人来说都是一个人生的终点站，是我们无法擦掉的据点。那每个人都一定会面对面临这样子的一个一个一个挑战跟据点。而每个人也没有办法知道在据点之后有什么，所以耶稣在说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。”的时候，正是耶稣在对他的门徒说：“他接下来会死，他会被卖，而且被钉在十字架上。”所以这一群门徒开始就非常的紧张，因为他们不知道在这个据点之后，那接下来还有什么。于是耶稣开始来安慰他们说：“你们心里面不要忧愁，你们要信神，也当信我。因为在我父的家里有许多住处。如果是没有的话，那么我早就告诉你们了。我去原是为你们来预备地方。我深信神耶稣基督在对他的门徒说这些话的时候，也是在对现在的我们在说同样的话。他在为我们，他已经为我们预备许多的住处，而且，如果是没有的话，他早就告诉我们。”但对门徒来说，他们实在是无法理解，所以耶稣继续对他们解释说：“那我往哪里去？你们知道那一条路，你们也知道。意思是在这个人生的据点之后，那要往哪里去？你们是知道的。要走哪一条路？你们也是知道的。”当门徒听到这边的时候，脑筋整个都打结了，所以他们不知道耶稣在讲的是他。爸爸的家、约瑟的家，还是他现在住的家，还是在指哪一个地方？所以多马这时候就提问了：“老师，老师，老师，我有问题，我有问题要问你。”多马就问他说：“主啊，我们不知道你往哪里去，我怎么会知道那条路怎么走呢？”耶稣带这群门徒，如果你翻开。好，这个约翰福音来到十四章的时候，你会知道，这群门徒已经跟了耶稣跟了将近三年多了，看了耶稣行了那么多的神机，也听了耶稣的那么多教导，理论上他们应该知道耶稣就是就是弥赛亚，就是那个呃，就是神的儿子。但是事实上，他们并不是那么的肯定，所以耶稣继续对他们说：“如果你们认识我，也就认识我的父。从今以后，你们认识他，并且已经看见他。”耶稣的教导。其实这个是个数学的逻辑啊，他是这样说的：若 a 等于 b， 那么你今天有 a 就等于有了 b。如果你认识 a， 那你就等同于认识 b 了。所以来到这边，理论上这群门徒应该懂了，但是事实上呢，还是不懂，因为他们里头最会算数学的是犹大。那他犹大那时候已经离开他们去卖耶稣了，所以没有看起来这十一个门徒数学都不是很好。所以又有一个同学，又一个同学又举手：老师，老师，老师，我还有问题。呃，这个同学叫做腓力，腓力就问耶稣说：“那么你说 A 等于 B， 那认识 A 就是等于认识 B， 那么可不可以请 B 现在就来到我们当中？”所以腓力就对耶稣说：“耶稣啊，求你将父显给我们看，那我们就知足了。”换个现代我们在经济教会的比喻，当你的小组长告诉所有的组员说：“我小组长就是教会的领袖，教会的领袖就是小组长。”那所有的小组员听到小组长这么说明，就说：“嗯，了解了解啊 ，A 等于 B 啊，那认识 A 就是认识 B。”那小组长啊，下次我们聚会的时候，可不可以请小组长邀请正式的邀请教会的领袖来到我们当中啊？那当教会的领袖来到我們当中的时候，我们就很知足。如果你是那位小组长，你一定会很头上有很多的问号跟斜线啊！我就是教会的领袖啊，你难道不认识我吗？耶稣那时候面对的处境也是如此哦。所以耶稣继续耐着性子对这些门徒说：“腓利亚，我跟你们同在这么长久，难道你不认识我吗？人们看见我就是看见了父啊，你怎么还会说将叫我将父显给你们看呢？”这是耶稣很真实的回应。难道你不认识我吗？难道这三年来你看见我所作所为，你难道没有看到是父与我同在的？所以。耶稣继续说：“我在父里面，父在我里面，你不信吗？我对你们所说的话，不是我不是凭着自己说的，乃是住在我里面的父，然后他做他自己的事，所以你们就当信我。我在父的里面，那父也在我的里面。最后，最后，耶稣说：如果你们到这边还是不懂，那至少有一件事情你们要因此而信我，那就是看着我所所所行的这些神机所做的事情，你们也应当信我，不是吗？”在我们每一位家人跟来宾朋友你的身旁，其实有很多的你的啊这些朋友，其实他们对耶稣这个名字都是不陌生的，但是他们真的相信耶稣吗？未必。但是耶稣是不是历史上真实存在的一个人？是的。而且他行的神机，请问他所行的神机是耶稣自己写下来的吗？都不是，哎，都是他的门徒，或者是后面所有的这些呃传承下去的所有的这些的呃学生们所记载下来的。所以一个人说，如果他要信耶稣，他要证据，我跟你讲，你就把这本圣经拿给他。他说这一整本圣经里面全部都是有关于耶稣真实的证据。你要证据，证据都在这边，你自己翻。那他如果他跟你说他要历史的考古，你就跟他讲说，西元的起算就是从耶稣的降生来起算，人类世界的时间的分水岭就是以耶稣的降生作为一个人类历史的分水岭，那剩下的历史的资料，请你自己上谷歌去查询。但是这些人会愿意相信吗？讲直白一点，一个人只要他不要不想相信，即使你给他再多的证据，他也不会相信。因为人只相信他选择他想要相信的，而神非常知道我们人里头有很多这种想法在那边撞来撞去，但是他也知道我们里头更深的深层深处呢，有一个渴望想要知道那个真理是什么。所以耶稣告诉我们说，他就是道路，他就是真理，他就是生命。若不借着他，没有人能到父那里去。再次回到数学的逻辑 ，a 等于 b， 那如果你认识 a， 你就是认识 b。当你走进去 a 的里面。你就是走走进去逼的里面，所以如果你想要真的回到父那里去，那么我要告诉大家，耶稣就是真理的光，耶稣就是那唯一的道路，那么耶稣就是我们生命的源头。同意的家人，我们一起说阿门，好吗？阿门。这时候有人会说，那可是耶稣都是在圣经上面的一个名字，那我又看不到，然后我又摸不到，那我到底要怎么样认识他呢？哎，在金齐教会也有一条路可以走，那个叫做“伊万生命更新营”<笑>。如果你还没有上过伊万生命更新，我要鼓励你将你的时间十一月呃二月十一号、十二号，或者是二十五号、二十六号，把它空下来，让你自己有一个机会可以来认识耶稣，也让耶稣可以真实的进入到你的生命当中。我要问大家，呃，今天在场有多少人你是有去过伊万的？可以挥挥手吗？有很多人，还有一些人还没挥手。那么，如果你想知道他们去的经验跟他们的感受如何，刚刚挥手的人在你左右两边，你可以找个时间来问问他们。我相信你给神这样的机会，神一定必然在你生命当中要来做工。再来给大家今天的第二个标题，就是当我们到富那里去之后，我们可以得着什么呢？我们可以得着自由。请问大家，得着自由需不需要付上代价？是一定要付代价的，不是吗？呃，我高中的时候，我们高中，我高中的时候，那时候还有法禁，那很多的限制也是蛮多的。那男女也一定要分班哈。那你知道高中的男生就是一群荷尔蒙爆棚的男生哦，挤在一起，就是每天就是要想办法耍花招，然后在学校的限制底下要找到一点点自由的空间，所以就在哪里耍花招，就衣服上面嘛。所以那时候是白衬衫、卡其裤，所以白衬衫印就是袖子要。要反折，好有钱的人就直接去做反折，啊没钱的人至少自己用熨斗烫嘛，哈，好，然后背后要不然就烫三条线，好这样子感觉就是跟别人不一样。那卡其裤呢，一定就是要把它给刷白，要不然把剪裁变成 A V 裤，然后裤管就不够长这样然后露出那个你的脚踝这样子哈。然后再者，要不然就是那个什么，呃，就是裤子呢要把它给做打折这样子哦，然后反正就是想尽办法要弄出很多花招。那最后这个花招玩着玩着玩太大了，比如说那时候我我把那個卡其裤刷白，刷太白了，最后就怎样，就直接去教官室嘛，对不对？然后再来就是怎样，就是记警告这样。坦白说，这些争取自由的空间都是像小儿科般哈。那其实，在人类历史上，人们要争取人权，要争取所谓的所谓的自主权，其实都是要付上极大的代价的。左边这张图是法国大革命，右手边这张图是美国的独立战争。当他们想要寻求所谓的人权自由。从那个时候的君主制度要进入到民主宪政的时候，其实人们付上了极大的代价。所以在美国独立战争之前一场会议，这场会议是在教会里面进行的。这位演说家、这位政治家、这位领袖派 a t r Patrick Henry 他说呢 ：“Give me liberty or give me death。”无自由无宁死。所以当他们要得着这份自由的时候，他们是要付上自己的生命的。所以。如果我们当今的国家跟社会，我们在政治、经济、在人权上要得到自由，都要付上这么大的代价。那一个人如果要得着生命的自由，那能够用计算机来衡量这个代价吗？坦白说，其实是很难衡量的。但是我们知道，得自由是需要付上代价。我要这么说的原因是，当耶稣在。约翰福音十四章对这些门徒说话的时候，这一群以色列人，他们的背景是在罗马帝国的统治之下，他们其实是罗马帝国的奴仆，所以他们要上缴税给这个凯撒，然后呢还要服从所有凯撒的命令。但是对他们来说，他们真的能够承认他们现那个时候的光景吗？他们没有办法。所以，当耶稣对他们说：“你们若常常遵守我的道，就真是我的门徒；你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”的时候，他们的反应是：“我们哪有没有自由？我们很自由啊！”他们回答说：“我们是亚伯拉罕的后裔啊，从来没有做过谁的奴仆啊。”你知道这个叫做睁眼说瞎话不是吗？他们明明是罗马帝国的，呃，这个就是被统治的对象，但是他们却不认、不不认为自己现在是罗马帝国的奴仆。然后他们反驳耶稣说：“你为什么说我们需要得自由呢？你凭什么说我们现在是被辖制的呢？”坦白说，这一群以色列人，他们漠视整个罗马帝国的统治。虽然他们必须屈服，但是他们其实打从心里面不接受罗马帝国对他们的统治。而耶稣知道他们内里、内心里面存在这样的冲突跟挑战，所以他直指核心，告诉他们说：“你们必须来到我的面前。”借着我能够得到那真正的自由，这个是当时候两千多年前的人。那你会说，哎，我们现在看他们好像看得很清楚，但是两千多年后，我现在是奉公守法的好公民啊。我虽单没有迟脚，我不会停红线、黄灯，我会踩刹车。然后呢，红灯、呃绿灯，我会停两秒之后再再往前移动。那我这个光明磊落，我拿来需要真理的光来让我自由呢？耶稣知道我们每一个人，我们心里面有很多的想法，那我们也很会讲，也很爱讲。所以呢，耶稣继续回答法利赛人，也回答我们。耶稣回答告诉我们说：“我实实在在地告诉你们，所有犯罪的就是罪的奴仆，奴仆不能永远住在家里，因为儿子才能够永远住在神的家中。”套句我们现在目前当今世代的原则来说，一个人如果触犯了中华民国的刑法，那即使他服刑，然后或者是缴了罚金之后，那么他还是仍然有前科，不是吗？而这个前科会因着他服刑或者是缴了罚金之后就消失吗？不会，这个前科会跟着他一起进入棺材。而且不单如此，当他的后世也犯了相同的问题的时候，甚至旁边的街坊的邻居会说，因为老鼠生的孩子会打洞。好像这个东西一旦触犯了律法、触犯了刑法之后，这个名声好像就附着在我们身上，我们要甩都甩不掉。而最好的方式，唯一能解决的方式，好像就是移民到另外一个国家，拥有另外一个国家的公民的身份，重新开始，才能够甩甩掉这一切所有过去的记录。而如果在世上的法律都这样，那如果一个人触犯了天国的法律的时候，那怎么办呢？难道还有地方可以做移民吗？所以，再次回到神，今天我们所读的神的话语，神给了我们一条路，就是耶稣，就是那道路、真理、生命。若不借着耶稣，我们没有人能够重新回到父的家里面去。这是神给我们的应许。同时，神也告诉我们说，当我们在耶稣基督里面的时候呢，我们走在这条路上的时候，我们过去的东西、过去的记录会被取消掉。我们一起来读《哥林多后书》第五章十七节，一起来念：若有人在都变成心了，这一句话很真实的让我们知道，当我们愿意进到耶稣里面去的时候，我们可以成为那心造的人。也许这个世界上许多对我们的看法依然存在，但是神对我们的看法已经不再一样了。在神的眼中，旧事已过，那么都变成心了。只是很可惜，很多人读到这段话，甚至知道有这这句话写在圣经里的时候，他们并不在意这些东西，他们更在意的是外在的自由，他们对于他们内里灵魂的自由，他们是漠视不见的。对我来说，其实在信仰路程当中也是跌跌撞撞的。我之前的工作是在电子产业，嗯，那在电子产业工作，下班时间大概差不多都是。八点到九点，然后就是稀松平常那到十一点、十二点的时候，整个办公室基本上都还是灯火通明。所以那时候大家就是一鼓作气，想要去完成目标，然后想要去创造出所谓我们自己很很期待的这样的一个一个荣誉哈。但是在这个过程当中，渐渐的我们就失去了时间的自由，好像我们就被这个工作给束缚住了。也我也渐渐忘记要如何安息。一直回到教会生活之后，那特别在进行教会哈，教会生活很丰富，很多可以参与的。慢慢的开始跟我的工作有时间上有产生很多的冲突，也才逼着我去思考，我到底里头限制我把我捆绑住的到底是什么？我后来才发现，原来是我内里有一个极深的恐惧，就是害怕失败。那个害怕失败的恐惧把我限制住，以至于我唯一能够加码的头的的这筹码，就是把时间丢进去工作里头。而当我在真理当中重新的被神来提醒的时候，我开始把时间分别出来交给神的时候，我发现，哎，神他的话语并没有落空。于是我就再进一步，再把一个东西再播出来，再分别分别为圣给神。渐渐的，慢慢的，我才经历到神的话语的信实的时候，我对神的信心才不断的突破，也才从这害怕失败的恐惧当中，慢慢的能够得以自由。所以圣经告诉我们说。天父的儿子若叫我们得以自由，我们就真自由了。当我们凭着信心拥抱神的话，哪怕是一句话，那那句话都能够对你的生命带来极大的祝福。所以，耶稣是那唯一的道路。那进到父里面，我们可以得自由。那找到这条路，得到自由之后，我们的未来会发生什么样的变化呢？给大家今天第三个标题：真理的光，必使我们可以跨越限制。真理的光，必使我们可以跨越我们每个人自身的限制、原生家庭的限制，还有你所处环境所有一切的限制。我们一起来读《约翰福音》第十四章第十六节到第十七节，一起来，请我要求父，父就另外赐给你们一位保惠师，叫他永远与你们同在，就是真理的圣灵，乃世人不能接受的。因为不见他，也不认识他，你们确认识他，因他常与你们同在，也要在你们里面。当我们开始遵行神的话，委身在教会当中，参加主日，参加小组。那么渐渐呃渐渐的，你身旁的同事跟同学就会发现你的生活形态开始不太一样了。他们会发现你的周末要约你出去唱歌或约你出去玩，好像很难约，因为你周末好像都很忙。一问之下才知道，原来你都要去教会，所以发现你成为基督徒之后，你就很难约，以后就干脆不要约你这样子哈。你就觉得哦，怎么会这样？但是反过来说。你可以约他们来教会，不是吗？因为当他们遇到他们人生当中许多困难的时候，他们第一个想到的就是蔡明瑞哦，他礼拜天都会去基督徒，哎，都会去教会。那如果如果有需要的话，可以来找他。你知道，这就是我们成为基督徒的一个记号。但只是这样还够吗？只是这样是绝对不够的。神告诉我们说，他差派一位保惠师，永远与我们同在，那就是神同在的记号。坦白说，我们每个人有没有神同在的记号，不是我们自己说了算。就像是现在，我说我有神的同在，对我的同事说，对我以前的同事说，我有神的同在的时候，他们第一个反应是说：“那你的神现在是已经上升了，是不是？”不是这样子的，而是他要去问我的太太，问我的孩子，问我的所爱的这些的亲朋好友，因为他们知道我几生命有几斤两重。而多出来的东西，我身上多出来的蒙福的记号，那就是神同在的记号。我身旁的见证者将说明我是否有神的同在。圣经当中所有的这些领袖都是这样的，给跟大家来分享。第一个是约瑟，约瑟经文这边说，耶和华与他同在，他就百事顺利。第二位是摩西，耶和华便与摩西说话，那么众百姓就看见云柱立在会幕门前。于是他们就在自己的帐篷前面下拜。第三个是约书亚，耶和华神与他同在。约书亚的声名传扬遍地。那个时候没有 F B， 没有网络，所以声名传扬遍地必须要靠口传的方式。那什么样的力量可以让他们口传？就是他们亲眼见证神的同在，不是吗？第四个是大卫，大卫，大卫日渐强盛，因为耶和华万军之耶和华上帝与他同在。基甸当神说“我与你同在”的时候，基甸就用那三百人来击打那上万人的军队。再来，耶稣有一个法利赛人，他观察耶稣许久之后，他有一天晚上跑去问耶稣：“他说你很不一样，因为你所行的神机，如果没有神的同在，没有人能够做到这件事情。坦白说，一个人有没有神的同在，不用我自己说话。当有神的同在的时候，别人用眼睛看就看得到了。”因为真理的光在你身上早就已经透射出去了，而且这些人透射出这些真理光的时候，他们还会看到这些人的面对挑战、面对许多困难的时候的反应不太一样。他们日渐强盛，然后他们百事顺利，然后他们声名传扬遍地，甚至他们可以完成许多不可能的任务，而且他们做事无不精明。最后，他们看见这些人的身上有神机，与他们同在。当真理的光、真理的圣灵与我们每个人、家人同在的时候，我们跟其他人一样，我们都会遇到困难，但是我们面对困难挑战的时候，我们的态度、我们的方式跟他们不同，所以结果也就不太一样。有一天，呃，我下班比较晚，回到家的时候，刚好邻居的大哥去到乐社，就遇到我，他就说：“啊、蔡先生，那你们家两个孩子很不一样。”我说：“嗯，我们家两个孩子是不是在社区怎么了？这样子哦？”我就说：“那那发生什么事呢？”他就说。你们家你因为你们夫妻两个常常不在家，我说嗯这是什么，<笑>然后他就说嗯你们夫妻不在家的时候，我看到你他们两个孩子会啊姐姐会照顾弟弟，然后两个人会按时间出来呃、啊、中庭社区这边啊就是一运动这样子哈，然、啊、后发现姐姐虽然比弟弟大五岁，姐姐是高中，弟弟是国小，他们啊就是弟弟会听姐姐的话，姐姐会照顾弟弟，甚至还会煮饭给他吃这样子哈。我说对啊对啊对啊，感谢主，因为孩子们都是在教会里面长大的哈，所以在教会里面他们可以比较多学习如何去照顾别人，那同时啊也可以学习如何来顺服权柄这样子哦。然后邻居大哥就说对啊对啊对啊,对啊你小朋友去教会是比较好的，比那个去庙参加那个八加九还要好这样子哦。我说哎这个比喻好像有点，然后我就跟他说啊对对对你说的对哈，啊不过这些话不是由我自己说出来，他马上说对。这句话你不能自己说，要由我来说。<笑>那接着我就邀请他说：“大哥，那这样子你有空要不要跟我去教会啊？”<笑>然后大哥马上接着说：“啊，有啦，我媳妇都有带孩子去啦。那」那但但是我有空哈、哦，再聊再聊就飘走了这样子。<笑>”我想表达就是，当有神与我们同在的记号的时候，当我我们甚至不用说出口，别人都能够认出来。因为神同在的记号是没有办法磨灭掉的，而且那个透射出来的光是一定可以让人们能够看得见的。我在世人的眼中，其实我很平凡，我的家庭也很平凡。但是我要说的是，是因为我很平凡嘛，所以我多出来的东西都是神的啊。如果我今天很不平凡，我很有名，那么大家看到的是我的有名，还是看到神的有名呢、啊？因为我是一个无名小卒，所以人们才能够在我的身上看见神的同在，不是吗？也许在座的各位家人，你也觉得你自己在你的团队工作上面，在你的这个就是自个个人的自我成就上面，不是非常的那么多突出。但是我要说的是，当真理的光与我们同在的时候，神的同在会带领我们跨越我们自身的限制，让我们经历不断的、不断的经历突破，每一天一小步，然后每一个月一大步，然后一年累积下来之后，就是一个不可思议的跨越。而渐渐的，人们就会认出你我身上有神同在的记号。如果到这边你觉得你还是不知道要怎么样具体的来行动，那给大家一条路走，就是请尾声我们的培育累包表，就是这一条路嘛。跑先跑一垒，再跑二垒，再跑三垒，再再跑回来本垒，不是吗？所以如果你已经啊，就是完成一 t 的，请你不要休息一下，然后再来跑门徒班，你就一鼓作气继续跑，好吗？嗯、呃，你二垒，呃，第二局上二垒的时候，你会说没关系，这个第二局上二垒可以可以让我留到三局的时候，让我继续从二垒开始跑，没有这回事嘛？你要嘛就是一一次跑跑完才能够得分，是吗？神借着教会要来将这真理的光摆放在我们里头，好让我们可以朝着神给我们标杆来前去。所以在创世纪二十八章十五节，我们一起来念这段经文，一起来听。我也与你同在，你无论往哪里去，我必保佑你，直到我成全了向你所应许的。这段经文的背景是雅哥那个时候欺骗他的哥哥，欺骗他爸爸之后，以至于夺取长子的名分跟祝福之后，他哥哥想要杀他，所以以至于他唯一的一个选择就是赶快逃离家。而当他逃离家的时候，他是心里面是多么的无助的时候，神对他说：“我要与你同在，你无论往哪里去，我要保佑你，而且我还要领你重新回到这个地方，我总不离弃你，一直到我成全了像你所说的应许。”雅各离开家的时候是七十九岁，回家的时候已经九十九岁了。他离开的时候是孤身一人，回家的时候那时候他有。妻妻子、儿女，还有成群的仆人，还有成群的所有的这些牛羊，他已经俨然成了一个大富翁了。不单如此，神让他在财务上面经历这样的跨越。他最大生命当中的限制是什么呢？就是他害怕他哥哥会杀他，以至于最后神带领雅各回家的时候，最后一关就是带领雅各跨越他对他哥哥的恐惧。以至于最后他可以回到神给他的应许之地，我相信这样子恩高跟祝福今天也会在我们身上。为什么呢？因为雅各身上的恩高是源自于他的爷爷亚伯拉罕。亚伯拉罕那个时候在跟神对话的时候，神对亚伯拉罕说：“你要离开本地本族父家，往我所指示你的地区。」所以这个恩高是从亚伯拉罕身上就已经传承下来，他们这一脉相承都有个特质，就是能够靠着神来跨越他们自身的限制。而今天我们所有的基督徒，我们也称为称我们为是亚伯拉罕的后裔，所以我们也传承了这样恩高跟祝福。但是要承接这样的祝福，有没有挑战？有没有要要不要付上代价？是要的，因为离开本地容易吗？不容易，因为本地就是你所熟悉的环境。也许你要离开台中，也许你要离开你现在非常熟悉的这个城市，这对我们来说都是一个很大的跨越。但是神告诉我们说，当我们愿意从现在这个位置上站立起来，跨出去的时候，神就将那个祝福跟应许放在我们里头。但是我们会跟神说：“主、啊，我可不可以？你先让我祝福我，你祝福我，先让我吃饱之后再往前走。”神说：“不，你站起来往前走，祝福就会临到。”那这时候我们就得凭着信心来拥抱真理，而不是凭感觉，而是凭着真理。再来第二个，要离开本族，本族就是你熟悉的这些的人人人群。那我们常常在同温层当中非常的舒服。啊，因为讲的语言，然后 feel 都很对，都谈得很来。但是有时候神要我们离开这个族群，好让他可以跟我们有更多独处的时间，可以跟我们对话。这时候我们也必须要凭着信心，然后抓住真理来做出选择。第三个是我们需要离开富家，离开富家就是要离开我们的原生家庭，离开我们出生的背景。这不是说我们要跟我们的爸爸妈妈、跟我们的爷爷奶奶切断关系，而是在经济上、在生活的自主权上面，我们是不是可以不要再做一个赖家王老五了？可以真实的扛起自己的责任，然后勇敢拿起神给我们的权柄去做选择呢？这些东西都是挑战，但是。你是要依据你的感觉去做选择呢，还是依照你的真理去做选择呢？对我来说，呃，我读书读得比较晚，那工作一两年之后，已经将近三十岁。在三十岁那一年呢，那有了工作，那也有稳定的教会生活，很好。那也也也结婚了，娶了妻子。那家人也都在高雄。那甚至那一年，我也买了房子，刚买而已，都还没住进去。那就在所有的东西都已经做好决定的时候呢？竟然神开了一扇门，就是让我有机会可以加入一个新创的公司。那个是我祷告许久，因为我原本的产业是比较传统的。那那个时候就很期待能够加入这样新创公司，然后去跟人家一起开疆辟土。但是怎么会在我做好一切的决定之后，才跑出这一条选项呢？那一年，那我唯一能做的事情就是跟着教会的小组长一起祷告，跟着太太一起祷告。最后我们就做了个决定，那就出发吧。那么一走一离开之后，就再也没有回高雄了哈。那么经过十年之后，再一次回到这句话的时候，我才明白，原来在那个时候我们祷告当中浮现的这段经文，在讲的是什么。原来离开本地本族父家，往神只是要我的地方去，里头的祝福，原来是在过程当中一点一滴的堆叠上去。而工作十年之后，来到四十岁的时候，我想说，四十岁在过去就是要进入中年啊，糟糕，要成为中年大叔，好紧张、啊。那到底我要继续在这个产业继续发展下去呢，还是要趁进入中年的初期呢，赶快做一个抉择，换个领域，然后常常不一样的这种发展？就在那边摆荡不已的时候，最后做出个选择，好吧，因为这个产业既然都已经做了十年，也都很熟悉了，人脉都有了，好好的就在这个地方发展了。正当做好这个决定的时候，神又开了另外一扇门，让我最后让我最后进入到浸礼教会，加入到全职侍奉的行列。这对我来说又是一次的离开本地本族附加，因为那是我熟悉的呃，这个就是产业里头有我熟悉的这些同事跟朋友，还有就是这个工作的环境也都已经非常的熟练了。但是如果我要踏上一个未知的旅程，我必须。要做出选择，而这个选择到底要用 feel 还是要用真理？那我必须在这边做个下一个做一个决定。今年是二零二三年，刚好是我全职进入到第八个年头。那回顾过去过往的这八年，每一年真的是年年非常的精彩，然后年年都有新的跨越。那在这个旅途当中，也有喜乐欢笑，当然不可少的也有悲伤跟眼泪。但重点就是在每一个人生生命的旅程的跨越点。好像神用那道光，用好像雷雕一样哈，就在那个地方把它雕刻出一个一个一个记号，那个记号是是如此的清晰，以至于我看到那个地方是神的同在，以至于我可以跨越那个我自己自身的限制。每一次一小步，然后每一次一小步，然后再一小步。也许我无法跟亚伯拉罕的信心相比，因为亚伯拉罕那时候一移动，从无耳到哈兰，哈兰到事件，总共走了将近一千多公里。我没有办法像他那样子，但是我依稀能够感受到内心的挣扎里头，那如何在挣扎过程当中去抓住神的话语。我也深信，今天我们每一个人听到神的话语的家人，那你只要愿意拥抱神给你的话，不是凭感觉，是凭着你的信心去抓住神的话。那么，神要带领你走上这唯一的道路，让你在这个路上得着得着自由，然后也让你经历可以跨越自我的限制。鼓励各位家人凭着信心走进真理的光中，让我们一起来祷告。我想，一个人要做出生命的抉择，基本上大概有两个判断点。第一个就是凭着他的感觉，他的感觉，过去的感觉，然后现在的感觉。另外一个就是，曾经有人跟他讲了一句话，那他把这句话把这个格言当做是他人生的基调，以至于他按着这句话去做选择。渴望今天说的家人，你在按着那句话、那句格言、那句格言跟那句话是来自于神的话，因为唯有神的话能够带给你极大的祝福。或者是第二种状况，就是人人人在做选择的时候，会凭借着过去的经验。经验的累积下来，前人的经验，你自身的经验，然后你所听到的经验，然后去支持你所做的选择，或者是另外一种经验是，这个经验里是有跟真理做结合的，在教会里头，我们称为叫做见证。一个因为一个人的生命故事里头，如果有真理在同在的时候，那将会发出极大的光彩。而光一定会带来为我们的生命带来改变。一旦当我们习惯在光中，那我们就一定会跨越很多限制，因为限制通常是来自于我们没有看到，或者是我们看到我们故意不要去看。但是真理的光必使我们看见，所以我们必然会有截然不同的想法。我要为我们当中有一些人来祷告，特别是我们中间有一些人你在找寻出路，因为。在新的一年到来的时候，你在思考怎么样来规划你这一整年的时候，你在想这个问题的时候，常常都会跑出很多啊，没有办法啦，啊就，就只能这样子啊，那我的机会就是这样子啊，要怪也不能怪我，就怪我前人了、啊。点点点，好像在你的脑海当中马上会浮现出很多的但是，如果我要奉耶稣基督的名来宣告。愿神除去你生命当中一切的谎言，因为这些谎言都是来自于撒旦，来自于仇敌。因为在神的手中，凡事都有可能，这是真理。但是谎言以及仇敌的偷窃、杀害、毁坏会不断的来到你的生命当中。我要奉耶稣基督基督的名来斥责这些谎言，完全的离去。还有在我们当中有些人，你在寻找自由，你觉得你现在生活很自由？但是你殊不知，你如同好像那个电影在演的《楚门世界》一样，你在一个虚幻的自由里头，你而不自知。而真理的光来的时候，会让你知道，原来在你认定的这个生活范围之外，原来还有另外一个非常精彩的范围是你还没探索过的。我觉得神今天的话语要打开你的眼睛，但是你要愿意抬起头来，你就会必然看见神用笑脸要来成为你的帮助。再来第三个是，我觉得在我们当中有一些人，你想要变得更强，你想要在业绩，然后在个人能力上面变得更加的更更厉害，所以你找了很多人成为你的榜样，这些人也许是巴菲特，也许是比尔盖茨，也许是某某的贾博士等等之类的，无论是国内或国外的这些名人，但我觉得耶稣今天要来到你面前，对你说，孩子，我造你就是要越来越像我，我才是你所一生所要追寻的榜样。如果你愿意的话，我要牵着你走进我的里面，因为我就是道路，就是真理，就是生命。我要为我们当中当中这三三三种状况的人来祷告。若是你渴望能够找到出路，得着自由，能够变得更强，我要邀请你将你的右手放在你心上，让我为你来祷告。所以说，我要再次为着所有的家人跟来宾朋友来祷告，因为他们不是凭着眼见。乃是凭着信心做出这样一个选择，哪怕是一个小小的回应，哪怕是一个小小的行动，因为这些东西都是信心的跨越。而当他们跨越这、跨越出这一个步伐的时候，神你就开启、开展他们在他们眼前的那一个、那一扇窗，让他们眼睛看见的不再只是他们现在已经熟知的，而是他们可以看见神你为他们所存留的这些印许。愿神祝福我们所有的家人，在你的工作、职场，还有在你的家庭，在你人际关系当中，经历神话语的现实。最后，也要为着今天来第一次来到我们当中的新朋友来祷告。今天你空手而来，不要空手而回。我也邀请你来领受耶稣这份大礼。果你愿意的话，当我祷告一句，你就跟着我一起来祷告一句。亲爱的主耶稣，我愿意打开我的心。邀请你进来，成为我生命的主，我要承认过去所犯的罪，得罪你的事，得罪你的事。从今以后，我认定你是我的中心，愿你来祝福我的工作家庭，愿祷告奉靠耶稣基督的名，阿门！我要恭喜你。如果你刚刚跟我做了这样一个祷告，我要鼓励你继续委身在教会当中，也加入到我们的小组。那特别就是鼓励你，也可以来报名我们的亿万生命更新营，让你可以来更深的认识耶稣哦。我们从位上站立起来好吗？我们用这首诗歌来回应神。神来祝福所有来宾朋友、所有的家人，愿上帝的恩惠跟慈爱与每一个人随行，祝福你们的生命，祝福你们家庭，祝福你们工作，祝福你们的人际关系。祷告奉靠耶稣基督的名，阿门。